0: Luego y el tema es que por supuesto que nos es muy fácil quejarnos con nuestros alcaldes o alcaldesas acerca de cómo se está administrando la ciudad, pero se han puesto a pensar la cantidad de problemas que han de pasar por la mesa de estas personas día con día. Yo creo que ningún ser humano está listo para administrar toda una ciudad por su cuenta. Y la prueba está en Sim City, donde tanta gente cuando llega a la ciudad a cierto tamaño no tiene ningún problema con decir sabes que enviémosle los OVNIs o el at Ataque del monstruo ese que llega. Destrocemos la ciudad. Guau, 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 guau. Que ustedes no jugaban Sim City así. Solo yo. difícil que es organizarnos como seres humanos para que podamos convivir. En últimas lo que tenemos hoy que le llamamos ciudades es el resultado de muchos, muchos, muchos años de desarrollo en técnicas, sistemas, esquemas y pues ahora leyes para que podamos tener una forma medianamente funcional de convivencia que por supuesto que no le favorece bueno, solamente un grupo de gente, la gente más pudiente, pero que no le va a favorecer a todo el mundo, me atrevería a decir hasta que un poquito por diseño. El tema es que las ciudades es lo mejor que tenemos. Hay millones de modos propuestos para organizarnos que cada quien hace una propuesta diferente y hay millones de modos propuestos para manejar y administrar nuestros dineros y nuestros recursos que también pues, son su propio tema. Pero nacimos y todo esto ya existía porque antes que llegáramos a este hermoso planeta ya había pasado mucha gente por acá y ya le habían experimentado a de todo para rematar. Nunca ha habido tantos seres humanos en este planeta, entonces tampoco es como que tengamos mucha experiencia en cómo organizarnos cuando hay tanta densidad poblacional y por consecuencia tenemos muchas incógnitas. Pero hoy quiero hablar un poquito acerca de estas alternativas que a veces escucho que la gente propone acerca del cómo nos podríamos organizar de modos alternos, que es esto que sucede con las ciudades corporativas. Y a ver, a ver, a ver, a ver, no más quiero dejar ahí sobre la mesa que cómo la próxima persona o la anterior que yo también yo tengo mis dudas y preguntas y por supuesto que también le encuentro yo todos los temas que quieran platicar y dialogar acerca de cómo vivimos en las ciudades ahorita. Y por supuesto que las cosas pueden mejorar muchísimo más, sobre todo para la cantidad de impuestos que pagamos. Pero por lo general siempre sale esta propuesta de por qué no hacemos una ciudad por nuestra propia cuenta que luego te sientas a leer un poquito las propuestas que hacen y da un poco de oh. Y es que ahí les va. Esto es un pequeño repaso en la importancia de que nos importe nuestro gobierno. No estoy hablando de ningún partido político, no estoy hablando de ninguna afiliación. Solamente quiero dejar sobre la mesa que aquí hay algo del. Pues es que por eso es que nos organizamos como nos organizamos y vamos a ver que puede salir de acá. Así que arranquemos a desmarañar esta desde esta esquina. Cuando vives en México se escucha mucho acerca de estos famosos estados fallidos o en otro caso ciudades fallidas, como si fuera una suerte de examen escolar que nomás no pasaron. Entonces a lo mejor pueden volver a estudiar y luego simplemente vuelven a presentar el examen. Pero no, cuando dicen que una ciudad es fallida, básicamente lo que sucede es que el gobierno local no tiene control acerca de lo que hace que la ciudad sea la ciudad, lo cual entonces deja la pregunta si cuatro fraccionamientos se unen y construyen una vía, porque cada quien puso un poquito de dinerito para que esos cuatro fraccionamientos estén juntos. Ya es una ciudad o, o cuando no? O mi favorito como colombiana que vino a México, cuando fui a Chihuahua, la primera vez que llegué allá en una ciudad de más de un millón de personas me dijeron bienvenida a mi rancho, tamaño de Chihuahua. El caso, lejos de sentarme a definir qué es una ciudad, qué es un pueblo, qué es un rancho, eh, 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 hoy de lo que quiero hablar más bien es acerca de quién nos gobierna y por qué. Y cómo es eso que lo que tenemos ahorita que está muy roto en unos lugares, igual es lo mejor que hay. Hey, ¿Sabían que hay gente que se autodenomina ciudadanos soberanos? Esto es algo un poco más estadounidense, pero a fin de cuentas esto medianamente también puede suceder. El movimiento de gente soberana es gente que en esencia dice que rechaza que su gobierno les gobierne. Entonces son sus propias personas soberanas donde sea que estén y por consecuencia no están sujetos y sujetas a las leyes locales, sino que tienen un sistema diferente de coexistir. Si yo llegara a irme a un lugar tan lejano que el gobierno local no tenga cómo llegar a mí, pues en ese caso podría decir pues bueno, yo misma me estoy gobernando y del otro lado, mi cuerpo es mi cuerpo, yo misma me gobierno. Entonces, por supuesto que yo tengo autonomía sobre esto. Medianamente entiendo de dónde viene este sentir de la gente que es ciudadana soberana, aunque en el caso de este movimiento en Estados Unidos suele ser gente un poco más como pues que no más no quieren sentir presión por las reglas actuales que, pues, que es eso de no discriminar y que es eso de pagar impuestos sobre pues lo que yo compro como todo el resto del, en fin, gente que es ciudadana soberana es una búsqueda. De hecho, merita su propio video para después. Pero hablando acerca de el tener autonomía sobre tus espacios, si sí quisiera dejar en claro que una de las cosas con las que convivimos hoy como ciudadanos y ciudadanas en general es un esquema de gobierno que suele replicar mayoritariamente de los mismos modos, depende de donde vivas, pero que tiene tres y los conductores de su actividad. Primero un grupo que decide cuáles son las reglas del juego, por así decir, famosamente conocido como el grupo legislativo y luego un grupo de gente diferente que ojalá en el mejor de los casos y que con sus debidas complicaciones se elijan también por un sistema democrático, tanto como el legislativo, también de paso que ejecuta esas leyes. Me explico, o sea, alguien las escribe, pero no pueden ser las mismas personas que las escribe quien las ejecuta. Entonces existe otro brazo que se llama el ejecutivo. Y luego un grupo tercero de personas que es el judicial que decide dónde está la parcialidad o la a veces necesaria imparcialidad o dónde está la justicia general en cuanto haya casos donde el ejecutivo haga una cosa o alguien hizo una cosa que no va con las reglas, las leyes y demás. El punto este esquema que hemos aplicado de modos diferentes a lo largo de la historia y parece ser que es como donde mejor funcionan las cosas y puedo hablar más acerca de esquemas de gobierno, pero quiero dejar ahí sobre la mesa que este es más o menos el, lo que se espera que exista para un sector poblacional que yo consideraría como un gobierno. Acto seguido, gente en los comentarios diciendo, no, bueno, Feli, en mi estado eso no existe. Todo el legislativo lo compró alguien. O sea, sí hay vicios, eh, pero asumamos que no son tan vicios para este video. <risa> Pero lo digo porque, por ejemplo, existe un segmento de ciudad o una ciudad completa, si lo quieren ver así, o una esquina del mundo donde vive gente en literal anarquía. Se llama cristianía y es, por así decir, como zona hipster o zona hiperacadémica o una esquina del mundo donde la gente en esencia vive bajo sus propias reglas, a sus propias capacidades. El problema es que como todo aquello en economía, lo primero que te enseñan es que hay que administrar recursos. Los recursos no son infinitos y es mucho mejor Hacer división de labores. Si a ti te tocara hacer todos los servicios que te da el gobierno en uno, nadie podría enfocarse en la una cosa que sí le interesa. Mejor dicho, Necesitamos un sistema de policía y seguridad. O sea, si yo me estoy defendiendo por mi cuenta, entonces para que hay un sistema que me cobra para poder hacer que eso funcione. Ya sé que en Latinoamérica eso está muy fallido, pero me entienden lo mismo con el. Pues por eso hay un apoyo de salud de gobierno también para que yo no esté constantemente cuidando mi propia salud. Ya sé que en Latinoamérica esto no siempre aplica. Vamos a tener problemas con esto que estoy usando como ejemplo. No. <risa> el punto es que esperar a que todo el mundo ponga lo que quiera poner y colabore de modos completamente anárquicos. Suena muy bien desde lo académico, pero es desafortunadamente injusto en que habrá quien pone menos, quien pone más y no necesariamente podrá poner menos o más. Y esto es un poco complejo porque a fin de cuentas el sistema de gobierno que tenemos ahorita impuestos esquemas donde la ciudad tiene como ciertos sectores demarcados y delimitados, pues ahí de eso le habla un poco hacia la planeación. Según yo sé que esto en Latinoamérica no aplica, pero la verdad lo que quiero hablar es del cómo a veces pues por supuesto que da mucha tentación decir un saben que ya no va a pagar impuestos del total. Y por qué no existe alguien que haga esto bien y desde ceros? No muchas veces y esto está pasando en un buen de lugares. Sale a luz este cuento de que hay empresas que hacen ciudades corporativas y hay millones de historias detrás de esto. Pero el mejor ejemplo acerca del cómo podríamos tener un esquema alterno de organizarnos es tener ciudades privadas, o sea que le pertenecen a una empresa y si ustedes viven en Latinoamérica Vas a seguir con esto, no, pero en Latinoamérica en particular, aunque también en Estados Unidos nos topamos con estas historias, siempre sale a luz una ciudad que era la ciudad de la mina donde hace unos cientos de años llegó mucha gente porque ahí es donde estaban sacando tal material y entonces luego comenzaron a construir alrededor y que creen la mina quebró y la ciudad también y se acabó el problema o comenzó el problema. Depende de dónde estaban ustedes en el proceso de la mina. Pero el tema es que vas y miras y las historias detrás de estas ciudades son absurdas. Hasta salta un poco el wow, como pensaba la gente en 1900 a 1920 casi casos como el de Hershey's, Pensilvania. Hershey's es una ciudad que se creó literal para que vaya a vivir allá. Toda la gente que fabrica los chocolates y esto era del momento que estaba comenzando la fábrica de chocolates de Hershey's y justo en este momento también comienza esta como larga planeación de cómo vamos a hacer para que toda esta gente esté aquí en la ciudad. Lo interesante de esta historia, es que quien construyó todo esto, o sea, la empresa, no solo se tomó la labor de hacer casas y lugares donde la gente pueda vivir, sino que también comenzó a planear la vida de estas personas, porque en esencia, más que verlo como un lugar donde puedan vivir a su gusto, eran más como dormitorios, descanso que tienen forma de casas, de cualquier persona. Hershey's Pensilvania muy famosamente tenía restricciones religiosas y hasta se fijaba en quién se estaba acostando con quién para poder planear básicamente cómo podría funcionar la ciudad dentro de una moral impuesta por el presidente de la empresa. Y esto es una larga historia y da un poco del qué clase de megalómano se pone a pensar en eso. Digo, es una historia espectacular porque luego una como copia de esta ciudad en Cuba que... Se tuvo que vender y estamos hablando de que esto es antes de las guerras mundiales. Entonces también tenían este sí es el verdadero. Tenían otro chip como sea. Son las cosas que hacían las empresas a giro del siglo pasado. Ford, por ejemplo, muy famosamente también construyó una cosa que se llama Fordlandia, que era un esfuerzo en Brasil de construir una pequeña o quizás a futuro gran fábrica de caucho goma, como le llamen en su país o en su ciudad, pero de donde se hacen las ruedas llantas. La cosa que gira. <risa> Hablar español latinoamericano es difícil, pero el tema es que el proceso de hacer esta goma implica el literal sacar caucho de los árboles y los árboles en sí tienen un proceso muy específico que implica que la gente se tiene que estar moviendo cada tantos años porque tienen una vida marcada y luego te tienes que cambiar a otro lugar. Entonces constantemente estás como viendo la gente que está trabajando de un lugar a otro. Y en esencia lo que hace Henry Ford es planear una ciudad que es como una extensión de los Estados Unidos en Brasil, donde hay todo tipo de historias raras. Nunca se les pagó los salarios que se le pagaban a sus contrapartes estadounidenses, pero además tenían un problema generalmente económico con lo que se le pagaba a los empleados, pues no tenían mucho en qué gastarlos, porque los tenían viviendo por allá lejos y entonces encuentran que si les obligan a consumir los productos que venden en la fábrica en Fortlandia, en esencia pueden controlar un poquito como que su acceso a la economía y logran que la gente se vuelva medianamente o altamente dependiente de la fábrica, porque todo lo que ganan se lo tienen que gastar en comida que tienen que comprar obligatoriamente. Ahí no se les permite comprar comida por fuera como si eso no fuera suficiente, Forlandia comenzó a llevarse una cantidad de reglas y guías y esquemas de vida estadounidenses a Brasil y comienza a obligar a la gente que trabajaba en la fábrica a vivir como si estuvieran en Estados Unidos, aunque la ley no aplicara allá. Hay una larguísima historia de cómo esto luego, por supuesto que llevó a la ruina a Forlandia y como en últimas detrás de todo, ni siquiera logró sacar suficiente caucho con para hacer algo significativo y más bien tuvo mucha gente trabajando en pues, literal pues, condiciones horribles detrás de todo. De nuevo, a cambio de siglo, donde además Henry Ford nunca fue a visitar Fordlandia Vean esos documentales también son buenos, raros. Y de nuevo te deja un poco del que. Pe o sea, ¿en qué momento dices tú? ¿Sabes en qué voy a invertir con el dinero de la empresa? En hacer una ciudad. <risa> wow, espérate un segundo. Elon Musk. El caso es que esto es todo un tema de paso el otro gran ejemplo de una gran ciudad creada por un gran creador que quería hacer que la gente viviera de un modo específico. Es Disney Disney en la Florida tiene acuerdos rarísimos con el gobierno que ahora se volvieron un poco más públicos, aunque quien se haya acercado antes ya los habría visto de todos modos donde Disney se puede autogobernar en algunos sectores. De hecho, Disney tiene gente que vive en estas casas, casas que muchas tienen logos de cosas relacionadas con Disney. Pero eso no le quita que Walt Disney mismo tenía un proyecto de hacer la ciudad del futuro. Una cosa que se llama Epcot, que ahora es una pues, atracción, diría que es, pues, es como una atracción nostálgica porque va así. Es como se veía el futuro en la era de Walt Disney. Está bien, es una atracción, llamémoslo atracción, llamémoslo atracción. Pero el tema es que era el gran plan del Walt Disney de cómo va a vivir la gente en el futuro y cómo se van a planear las ciudades del futuro. De hecho, Epcot viene City of the Future, C.O.T. Epcot. Y esta también tiene lo que quieran en historias, además, porque es Disney. Y vale la pena decir porque pues nunca se logró ejecutar. Digo, hay algo ahí con el Esta es la ciudad del futuro que es muy difícil de cumplir siempre, porque si tú aplicas toda la tecnología del futuro hoy en tu depa y es un depa demo de la tecnología del futuro en cinco años, vas a tener que cambiar todo porque vienen nuevas tecnologías y eso no es barato. Ahora imagínese una ciudad. De estar constantemente actualizando cables, sistemas de red, computadoras, yo no sé dispositivos miles, ¿no? Y cosas que ya se cablearon así para que sea una ciudad bonita porque Disney quiere que todo sea bonito. Pero como sea, Epcot de lado, las ciudades que colindan con el Parque de Disney o los terrenos que colindan con Disney, de muchos modos le pertenecen a Disney en millones de modos únicos y especiales que al sol de hoy medios se permiten, pero no. Pero sí, recordemos que Disney es una bestia de pertenencias en bienes raíces. Entonces, por supuesto que tiene mucho poder de negociación con los gobiernos locales y hasta con el gobierno federal. Pero el punto aquí es que lo más interesante del que sucede con quien vive en estos lugares es que tú no puedes llegar y comprar una casa de Disney y usarla solo porque sí hay casas temáticas, lo cual quiere decir que entonces hay gente que hace Story Living. En esencia, Disney controla cómo vas a vivir, qué tipo de persona eres, qué puedes hacer en tu propia casa y cómo te vas a relacionar con la gente. Esto es como Wandavision en vida real. Y hay gente que genuinamente te observa para ver si estás como dentro de los parámetros del cómo debería funcionar esto dentro de Disney. Yo sé que esto suena grave porque Híjole, es que arrancando porque seguramente una cantidad de gente que quiere comprar terrenos allá a lo mejor ni siquiera se los venden, no? Entonces sí es muy grave. Hay mucho que decir de esto, pero hey, lo dejo ahí como ejemplo, como para traer sobre la mesa el hecho de que aún hoy todavía hay gente que quiere no tener que depender de un gobierno central que está establecido desde hace por lo menos cientos de años. Esperemos, depende del país donde vivan y que quiere hacer su propio gobierno, entendiendo que bajo su sistema las reglas en esencia pues van a ser mejor. Esto es altamente debatible. Pero hay algo ahí del qué clase de persona tienes que ser como negociante que comienzas a pensar en vamos a hacer un poblado más en el negocio que estás haciendo. Eso me llama la atención. Porque es que miren, a ver, administrar una ciudad a ah, es bien difícil. Y además, el, imagínense que ustedes son alcaldes o alcaldesas de la ciudad que van a administrar. Por supuesto que la van a recibir con historial de cosas. <risa> hay todo tipo de problemas que se avecinan para un sinfín de gente que vive bajo el mismo lugar y toca administrar eso. Claro que una empresa va a llegar y va a decir, sabes que yo tengo este dinero que lo voy a ocupar para construir. Pero además hay que tomar en cuenta, vivimos en una de las eras con más desigualdad de riqueza y la gente extra súper, hiper pudiente o plutocrática es gente que también desde años inmemorables ha estado pensando en cómo hacer sus propias casas o vidas o ciudades o islas con juegos de azar y mujerzuelas. Uno de estos casos en particular es el proyecto del Freedom Ship, un súper hiper mega magno crucero que se diseñó para que la gente pueda vivir ahí y no dependa de la ley de nadie ni de nada por la superficie dirías esto es una gran idea pero luego piensen ustedes lo que es vivir en un crucero que el estando digo supongo que llega a puerto y te bajas pero entonces ahora sí tienes que acatarte las reglas donde sea que te estás bajando pero a mí me suena más como vivir en una prisión saben es como o sea es, 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 el crucero puede ser muy grande pero a la par muy pequeño no digo, no, 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 no suena tan bonito pero así piensa esta gente millonaria, no Desde vamos a hacer nuestra propia ciudad flotante o en Marte, como Elon Musk, que esa es una gran pregunta. ¿eh? Cómo va a ser el esquema de la sociedad humana cuando comencemos a colonizar Marte? Porque esa gente no puede salir a andar por el parque. Para salir es toda una odisea. Entonces van a vivir siempre. Es como vivir en una estación del metro por décadas con las mismas personas y, y algunas que vienen y ser wow. como que suena más chido ser de la tercera generación de gente que se va a vivir a Marte o de la quinta. Pero bueno, hey, este es un video acerca de cómo hay gente que quiere hacer ciudades privadas y lo traigo a luz porque hay muchas propuestas que todavía suceden. Una de las cosas que me pasan cuando hablo de esto con gente es que me dicen pues bueno, es que si era antes ofelia después de las Segundas Guerras, todo cambió hasta que vas y miras el cómo mucha gente vive en el campus. Y no estoy hablando de lo que sucede en China con la gente que tiene que vivir al lado de la fábrica o en la misma fábrica, sino también cómo esto puede suceder en Estados Unidos. Hay campuses corporativos de empresas magnánimas estadounidenses que invitan a que la gente viva ahí. Muy famosamente Google, Facebook, Microsoft y las que están en el Silicon Valley tienen espacios para que la gente pueda vivir en el estacionamiento. Así, así, pero técnicamente también hay lugares dormitorio en algunos de estos campuses, pero por lo general mucha gente que suele ser gente inmigrante de primera generación que llega con sus visas H-1B a Estados Unidos, lo que hacen es que consiguen una casa rodante y estas empresas tienen espacios para casas rodantes ahí. Y no les culpo también porque salen del trabajo, no conocen a nadie, se quedan ahí duermen y luego vuelven al trabajo al otro día. San se acabó. Hey, yo me acuerdo una vez hace muchos ayeres que fui al campus de Google. Una vez que fui a San Francisco a visitar a unas amigas y estaba ahí de pasada nomás y en lo que estaba caminando, no se me olvida que llega un coche así al estacionamiento con cuatro personas adentro, todas trajeadas, vestidas, iban para un evento, o sea, como una algo de gala, eh? iban estas personas y se baja el güey que va manejando y la morra que está en la silla de pasaje le dice ¿qué pasa? ¿Te demoras? ¿No? Como que ella le dice ¿cuánto te vas a tomar? Y el güey se y le dice esto todo pasó enfrente mío. El güey se voltea y le dice, mi amor, es que se me ocurrieron unas líneas de código muy importantes <risa> y entra corriendo y además como las ventanas están como no se puede ver pues desde lejos. Yo veo que el güey entra, saca una laptop así como de un librero y se pone a escribir ahí y pues seguramente eh, esperemos que haya sido código muy importante para después carrilar su evento social. Yo no sé. Esto pudo haber sido algo súper importante o nada. A lo mejor iba a perder su trabajo y ya lo solucionó. Cuando la inspiración golpea, la inspiración golpea. Pero el punto es que organizar estas empresas de tal modo para que tú vivas ahí uh, hay algo raro en todo eso. Es una rara cultura. Muy famosamente Elon Musk ahorita anunció que para poder ahorrar dinero va a hacer que las oficinas de Twitter también sean espacios para dormir, tema por el cual la ciudad de San Francisco le dijo a Elon Musk, mira, si los vas a volver espacios para dormir, más te vale reportarlo como dormitorios y no como una oficina con almohadas. Y esto se volvió tema controversial, pero es que el dormir en el campus y que tu vida sea en el campus alrededor de la empresa tiene un problema específico. Y de paso es el mismo problema que Forlandia y que Hershey's y, y todas las otras empresas, ciudad, ciudad de empresas, campus, esas cosas. Y es que si a la empresa no le va bien a la ciudad, tampoco le va bien. En el caso más extremo, en Honduras se propuso hacer una cosa que se llama sedes, Z-E-D-E. -E. Las sedes son ciudades privadas con su propio esquema ejecutivo, legislativo y judicial pertenecientes a la empresa. Y el tema aquí es que estas ciudades son empresas para la ciudad que deja la duda del bueno, ahora ya no dependen de que se vendan bien los celulares para que la empresa le vaya bien, pero el que la ciudad no le responda a un gobierno. Eso es una plática muy interesante. Ciudades independientes que se administran en un esquema donde reciben inversión, pero esa inversión es privada como si fueran un negocio. Y el tema aquí es que ninguna ciudad es negocio. Muy famosamente todos los grandes proyectos de infraestructura los tiene que pagar el gobierno porque gracias a que existe la infraestructura existen las empresas que viven de esa infraestructura. Ninguna empresa por su propia cuenta podría pagar el cableado de fibra óptica o el poner agua, luz, estas cosas que tenemos en las casas mayoritariamente hablando y que deberíamos de tener todos los lugares. Pero bueno, todo eso lo gasta el gobierno para que luego se pueda convivir alrededor de esta infraestructura. Y si sí, hay casos donde se financia un tramo u otro o se hacen negocios, acuerdos como el cuando se construyen autopistas y luego las eh, cuotas, peajes, casetas se usan para pagarlo para que la empresa privada pueda recuperar su dinero y hacer luego un poco más de dinero encima de eso. Pero la realidad del cuento es que las empresas tienen que generar un retorno positivo y las, Ciudades no necesariamente. Por eso es que es tan difícil este desmadre. El problema de él, cómo se gobiernan las ciudades actualmente es que mucha gente piensa que las ciudades tienen que actuar como si fueran pequeñas empresas privadas que tienen eh, entradas y salidas y que ojalá que las entradas siempre sean mejor y puedan pagar su deuda. Pero miren, una ciudad y parece chiste, un país que no esté viendo hacia el futuro, o sea que no quiera tener deuda alguna del total implica que pues, no está esperando crecer. Y eso es un tema, sobre todo en este mundo donde tenemos un esquema poblacional que sigue creciendo. Entonces si sí va a crecer la ciudad y si sí va a crecer el país, entonces por qué no nos podemos endeudar para eso? Del otro lado, que la deuda se administre con responsabilidad, por favor, o sea, no estoy diciendo solo deuda por deuda, pero donde voy con este tema es imagínense ustedes el ¿Qué iría a suceder cuando en una de estas ciudades empresarias o en el campus de una de estas empresas o en Fortlandia en sí se tenga un problema que requiera que el gobierno gaste dinero por el bienestar general? Como no sé reinstalar el sistema de agua desde ceros, porque el agua potable no llega. Ninguna empresa va a perder dinero sobre eso, a menos que tenga garantizado el cómo recibirlo. Esto de paso muy presente en Chile antes de que comenzara todo el desorden actual chileno, porque Chile tenía empresas privadas administrando sus sistemas de agua y no lo hacían muy bien o para ese chiste bien que podemos hablar un poquito acerca de cómo, por ejemplo, en México hay un gran consumo de refrescos porque hay muchos lugares donde no llega el agua porque no está cambiada por las ciudades o el estado, pero si sí llega Coca-Cola, nada en contra de Coca-Cola. Nuestros gobiernos deberían de dar opciones. En fin. El tema es que administrar ciudades es difícil. Hay una película que si les interesa nerdear de este tema que se llama Oslo, donde hablan un poco acerca de una negociación con Yasser Arafat, de él, cómo se iba a platicar entre gente israelita y gente palestina para esto que sucedía en la época de Si mal no estoy, Clinton es muy buena, aunque también admito es una película acerca de la diplomacia. Entonces, miren, digamos que Ofelia dijo que es buena y, y es nerd. Pero el punto es que hay una escena en la película donde se comienza a hablar un poquito acerca de cómo serían las ciudades israelitas o cómo serían las ciudades palestinas. Y alguien se acerca y dice, oye, a ver quién va a recoger la basura? Y estas personas que están negociando cosas de súper alto nivel, como ataques militares y terrenos y demarcaciones, se voltea y dice por qué hay que hablar de la basura? Y este diplomático se voltea y le dice pues es que levantar basura y hacer las cosas que nadie quiere ver, pero que toca hacer. Eso es administrar una ciudad. Y ese es el problema con nuestro gobierno en general, que la gran mayoría de las cosas solamente las vemos cuando fallan y a pura suerte. Muchas cosas no fallan más. Hay un viejo chiste latinoamericano de cómo hay un puente de instituciones que nadie sabe cómo funcionan porque están totalmente descabezadas sin dinero. Llevan ahí instaladas desde hace mucho tiempo y nadie las está administrando y todavía no se caen. <risa> Bueno, eso para la infraestructura de muchas de nuestras ciudades. Yo sé que hay unos lugares hermosos, bien cableados, bien puestos. Yo sé que hay lugares nuevos, yo sé que hay lugares que tienen buenas intenciones y sobre todo, yo sé que hay lugares donde las cosas ahí van, no? Pero también hay que admitir que si nuestra reacción cuando las cosas están rotas es un saben que deberíamos de volver a arrancar. es, Pues es que al hacer eso ignoramos que hay una larga historia que nos trajo hasta acá. Cuántas veces se ha querido rehacer una ciudad nueva? Y yo creo que sí por algún motivo de la vida, tan nos borrará la mitad de la población y esa mitad quedará en otro planeta tierra totalmente nuevo y tuvieran que arrancar y les da suficientes años. Llegarían a un acuerdo poblacional similar al que tenemos acá. Suena triste, pero yo o sea, eso puede pasar. Me explico. O sea, como es que hay muchos acuerdos que son no más pues, normales o, o, o que es intuitivos un poco, no es como van a tener los mismos problemas de escasez, van a tener los problemas de producción. Entonces imposible que no desarrolle. O sea, bueno, igual y no, igual y igual y crecen como en Sim SimCity, todos chidos y son súper cool reptilianos, no? O sea, los de allá son los reptilianos. <risa> el caso, las ciudades privadas tienen el problema que se ríen en la cara de él porque existen los gobiernos que en esencia, técnicamente, aunque yo entiendo que hay vicios horribles, son gobiernos democráticos. O sea, tú no puedes votar por un nuevo presidente en una ciudad o en un poblado que le pertenece a una empresa porque el presidente es el dueño de la empresa. En Nuestros sistemas deberías. Lo mismo con alcaldes, alcaldesas, ediles, gente intermedia, gente de alto nivel, lo mismo con gente que trabaja en el gobierno justo haciendo eso, gobernando. Y yo sé que este ámbito está lleno de vicios horribles y que hay gente horrible en el gobierno me queda claro, pero la verdad de aquí es que nos organizamos así porque hemos intentado muchas cosas y esto es lo que medianamente mejor funciona. Dados los vicios, las ciudades sede en Honduras. Ahorita están en duda porque o oh, sorpresa van contra la soberanía de Honduras. Tener una ciudad totalmente privada que no responda al sistema de gobierno del país en el que está es complejo y encima si nos sentamos a pensar que eso sucede porque dependen de un dinero de inversión que requiere de llegar porque siempre se ven las cosas bien, pues eso es tu clásica fórmula para que comiencen a ponerle presión a la gente que vive ahí para que haga todo bien. Nadie se puede desviar de la norma. La gente tiene que vivir de ciertos modos porque si no, no traemos inversión y si no traemos inversión, la ciudad se quiebra. Ahora la pregunta sería el qué pasaría si una ciudad, normal también quebrará como opera ahí. Bueno, está pasado nomás que les dejo el pensar en fin gobiernos, las entidades que están ahí para perder dinero y no más redistribuirlo, porque el dinero que tienen los gobiernos para operar es nuestro dinero, es lo que pagamos en impuestos y básicamente tienen que ponerlo en los mejores lugares posibles, dejando de lado que existe esta cosa que se llama la corrupción, porque vivimos en Latinoamérica. <risa> Como sea, me entienden? Busquen esas historias de ciudades privadas, caigan en shock total de el cómo cuando una empresa se adueña de una ciudad necesita que la gente se comporte digna según la imagen de marketing de la empresa. Y en eso me alegro de tener nuestras ciudadcitas rotas o a menos que ustedes sean de Chihuahua, su rancho roto. No es un rancho Chihuahua. Ya es, es una gran ciudad. En fin, entonces el próximo video. les quiero un chingo. Gracias por pasar por acá. Qué piensan ustedes de este tema? Vivirían en una ciudad privada? Les encantaría. O si tuvieran el dinero, harían una ciudad privada? Saben? Ahí les dejo.